Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, je reçois Edmund Shing, Global Chief Investment Officer, qui nous dévoile sa stratégie d'investissement pour le mois de mars 2023. Bonjour Edmund. Bonjour Jérémy. Alors commençons par l'inflation. Est-ce qu'elle rebondit déjà Est-ce que cela remet aussi en question notre vision d'un recul de l'inflation en 2023 C'est vrai. Si on regarde les chiffres de l'inflation pour le mois de janvier 2023, aux États-Unis et en Europe, on avait une mauvaise surprise, les chiffres étaient plus élevés que prévu. Cela dit, on parle deux mois de chiffres seulement, avec les ajustements saisonniers très importants. Donc attention, la tendance sous-jacente des taux d'inflation aux États-Unis et en Europe reste plutôt à la baisse. Nous restons confiants que les taux d'inflation vont descendre encore plus dans les prochains mois parce que les composantes de l'inflation sont déjà en forte baisse. Alors parlons de la dette maintenant. Pourquoi les emprunts d'État européens à court terme sont actuellement attractifs Les obligations court terme en Europe sont attractives pour deux raisons. Parce que la croissance est plus forte que prévu et deuxièmement parce que les taux d'inflation du mois de janvier étaient plus hauts que prévu. Si on regarde l'obligation souveraine à deux ans en Italie, le rendement a passé de 2,8 à quasiment 3,8 en six semaines, 3,8% aujourd'hui pour l'obligation en deux ans en Italie ou 3,2% en Allemagne, nous trouvons que ces, ces niveaux sont attractifs pour les investisseurs conservateurs. Donc nous conseillons pour les investisseurs conservateurs d'acheter plutôt des obligations à deux ans en Europe aujourd'hui parce que nous considérons que ces rendements vont quand même descendre entre aujourd'hui et la fin de l'année. Pour donner un exemple, notre objectif pour le rendement obligataire à deux ans en Allemagne, notre objectif à la fin de l'année, c'est à 2,50 par rapport à 3,2 aujourd'hui. D'accord pour les emprunts d'État. Et côté euh, marché actions, euh, les marchés boursiers sont-ils sur le point de retomber après ce rebond que l'on observe depuis octobre euh, Non. <rire> la réponse courte est non. C'est vrai qu'on a un petit recul dans les marchés actions aux États-Unis et aussi dans les pays émergents, notamment la Chine. Cela dit, si on regarde la Chine, c'est après un rebond énorme depuis le mois d'octobre. Donc c'est normal de voir un petit repli. Le marché se calme après un mouvement très, très important ces derniers temps. Cela dit, la tendance sous-jacente, surtout en Europe et dans les pays émergents, c'est une tendance haussière pour ces marchés actions. Donc nous restons optimistes. En Europe, euro et mini, et enfin aussi dans les pays émergents, notamment en Chine. Nous, nous restons positifs sur ces trois régions au niveau des marchés actions pour l'instant. D'accord pour les marchés boursiers et cotés, euh, non cotés. Euh, pourquoi les investisseurs devraient ajouter une exposition aux actifs alternatifs à leur portefeuille Pour une raison très simple. Bon, deux raisons très simples. Le rendement et pour les raisons de diversification. Si on parle de rendement, c'est très, très simple. En 2022, était une année difficile pour les investisseurs qui étaient investis dans les marchés actions ou les marchés obligataires. Ils avaient perdu de l'argent. Cela dit, les investisseurs qui étaient investis dans les matières premières, dans les actifs alternatifs comme l'infrastructure ou même les hedge funds, ils ont bien gagné. Ils avaient une performance positive dans ces actifs alternatifs, même en 2022. Donc, pour les raisons de diversification, c'est bien avoir une poche investie dans ces actifs alternatifs. Deuxième point, le rendement. Le rendement à long terme. 
nous constatons le fait que pour les actifs alternatifs qui sont assez illiquides, par exemple les fonds de private equity, nous allons, nous, normalement, on, on doit toucher un rendement plus élevé sur, par exemple, 5 ans ou 10 ans, après long terme. Bien sûr, il faut rester investi à long terme. Bien sûr, ces actifs sont illiquides, donc on ne peut pas acheter un jour et vendre le lendemain, mais on est récompensé par un rendement plus élevé dans le temps. Donc, nous aimons aussi, par exemple, les fonds de private equity, notamment les fonds de private equity style buyout, pour ces raisons, parce que le rendement à, à long terme était plus élevé, par exemple, que pour les marchés actions cotés. D'accord, et plus globalement, quelles classes d'actifs qui ont chuté en 2021 et 2022 sont susceptibles de rebondir cette année Enfin, il y a trois classes d'actifs qui ont chuté deux ans de suite et où nous sommes plutôt positifs aujourd'hui. La première classe d'actifs, c'est les actions chinoises, qu'ils ont, qu ont sous-performé en 2021, sous-performé encore, mais de manière importante, en 2022, mais qui sont en, en phase de rebond aujourd'hui. Et nous pensons, au niveau de valorisation, ils sont très peu chers, au niveau de fondamentaux, on est en train d'observer un rebond économique en Chine très important qui va mener les actifs financiers chinois à la hausse en 2023. Et ça, ça, ça commence déjà. Donc, on est très favorable vers les actions chinoises. Deuxième classe d'actifs, les obligations souveraines dans les pays émergents, y compris la Chine, mais aussi les autres pays en développement. Pourquoi? Parce que, on, encore une fois, on a une sous-performance en 2021 et 2022. Aujourd'hui, les fondamentaux nous, nous semblent très bien, bien positionnés pour les pays, des pays émergents en 2023 en termes de croissance et une baisse des taux d'inflation dans ces pays-là. Donc, nous favorisons, nous préférons aussi les, des investissements dans les obligations de ces pays en développement, les, les obligations souveraines des pays émergents. Enfin, dans les matières premières, le plupart des matières premières se sont envolées ces derniers temps, sauf un, une matière première qui est l'argent. L'argent qui est sous-performé, toutes, toutes les autres matières premières, y compris l'or, depuis deux ans. Mais nous considérons que l'argent est quand même euh, une, matière, une matière première essentielle, surtout pour l'énergie renouvelable, pour les panneaux solaires et aussi pour tout ce qui est électronique. Donc, euh, nous constatons une croissance de demande industrielle pour l'argent qui souligne notre préférence pour l'argent aujourd'hui comme matière première. Et pour conclure Et pour conclure, nous aimons toujours les marchés actions, notamment Mondex US. Deuxième, nous aimons toujours les obligations d'entreprise aux États-Unis et dans la zone euro. Nous rajoutons une préférence tactique pour les obligations souveraines à court terme dans la zone euro, notamment en Italie et en Allemagne. Et enfin, nous aimons toujours les actifs alternatifs, à noter les matières premières, les hedge funds, par exemple, trend following ou stratégie, merger arbitrage, et aussi les fonds d'infrastructure. Merci beaucoup Edmund Ching et à notre public qui écoute ce podcast, veuillez le partager et vous abonner à notre canal sur n'importe quel fournisseur de votre choix comme Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. À bientôt. 